0: Привет, я Микита Воронов, и это подкаст «ВТБ для бизнеса». Чтобы записать этот подкаст, мне нужно было найти студию и забронировать время для записи. Все эти вопросы я решил с помощью сервиса Y-Clients. Нет, это не рекламная интеграция, просто сегодня у нас в гостях руководитель отдела продаж Y-Clients Дарья Лобачук. Дарья разбирается в том, как привлекать клиентов и превращать их в постоянных покупателей, и поделится этими знаниями с нами.
1: Всем Здравствуйте, привет. Дарья.
0: Дарья, ну расскажите нам, что такое y Clients»?
1: Простыми словами, MyClients — это экосистема для увеличения выручки и привлечения клиентов. Ну и, скорее всего, как и вы, многие нас знают как лидеров рынка бьюти-индустрии. И знают наши клиенты нас именно как онлайн-запись. Мы начинали с этого еще 13 лет назад и выросли в большую экосистему, которая сейчас работает не только с бьюти, но и с сегментами спорта, медицины и других бизнесов. Вот вы на САПы можете записаться Я записываюсь
0: к нам. в Серебряный Бор, я mm -hmm. езжу на САПы, записываюсь с помощью вас. Вообще вам очень благодарен, потому что теперь записываться на стрижку, записываться на массаж стало гораздо удобнее. Мне не нужно там трезвонить, выжидать эти мелодии. Дождитесь ответа оператора, а все происходит очень быстро, автоматически. Я за это вам, как пользователь, очень благодарен. Поэтому мне сегодня особенно приятно с вами поговорить и узнать, как все это работает изнутри. Вот, и сравнить, что вижу я как пользователь, с тем, какие винтики крутятся за кадром.
1: Очень вам благодарна за обратную связь, потому что на самом деле, сейчас, в наше время, обратная связь это просто must-have для сердца, да, для Успокоение. И когда я получаю обратную связь от клиентов, что им сервис очень полезен, что сервис помогает масштабироваться из одной студии, там даже частнику, да, вот сейчас очень много самозанятых специалистов, которые далее уже начинают нанимать помощников и масштабироваться. И очень приятно слышать обратную связь через несколько месяцев, когда тебе звонит твой клиент и говорит, «Даш, я новую студию открываю, представляешь, мне, короче, нужна лицензия теперь на 10 сотрудников. Вот было у меня раньше три, мы с сестрой работали, а сейчас мы хотим прям полноценный большой салон.
0: А расскажите мне, пожалуйста, как вообще устроено ваше общение, ваша коммуникация с клиентом?
1: Смотрите, клиенты у нас это либо частные, да, мастера, ну мы их так называем, но это самозанятые. Это те люди, которые работают на себя и оказывают услуги в сфере бизнеса, в части, допустим, какие-то консультации. Это могут быть юристы, это могут быть нотариусы, их очень много, и они тоже хотят записывать клиентов, чтобы клиенты уже были в их журнале записи, чтобы клиенты не ожидали, допустим, там в прихожих да, несколько часов до того, как выйдет этот человек и окажет им услугу. Это опять же-таки бизнесы. Да, бизнесы mm. могут начинаться там, из двух человек Бизнесы бывают и крупные Крупные бизнесы — это крупные сети а, Причем это не только бьюти Но, вот, допустим, с нами работают салоны оптики С нами работают даже различные винные магазины Для дегустации вина Вот есть и такие Клёво. примеры И наша задача — именно приводить уже клиента в части того, что будет имя и номер телефона. Mm -hmm. Ну естественно, запрос клиента, да, на какую услугу он хочет записаться. А далее уже ваша задача как бизнеса — развивать вашего клиента, то есть делать из потенциального клиента, который сейчас стал посетителем и к вам записался, уже лояльного, который будет вас рекомендовать своим друзьям, знакомым.
0: Вообще на личном опыте могу mm -hmm. сказать, что так это и работает. Да. Вот я хотел найти себе парикмахера, открыл сайт, вот у меня появилось окно White Lines, там были отзывы, и у меня было какое-то сразу лояльное отношение к человеку, потому что я мог все пролистать, узнать о нем, но uh -huh. в целом вот весь этот интерфейс, он очень адаптивно как-то встроился вот в этот мой порядок, поэтому я могу у вас спросить прокомментировать ход моего использования вашим сервисом прямо сейчас. Uh -huh. Я вот открою массажный салон, в который хожу иногда, у сразу открывается «Wike Lines». Выберите город Москва-Санкт-Петербург.
1: Тут вы можете сразу выбрать подходящий город и плюс подходящую локацию. То есть если вы выбираете, допустим, Москву, вам будет показываться уже ближайший салон из этой сети рядышком с вами. Причем здесь, получается, вы открыли сетевой виджет. Вот если бы этого сетевого виджета не было, мы бы не смогли оцифровывать данные в части клиентов по сети, и наши бы клиенты уже бы не знали, что, допустим, Никита ушел из одной студии и перешел в другую, да? угу. Потому что для одной студии вы действительно будете потерянным клиентом, и задача бизнеса работать на возврат на удержание этого Никиты. А для другого бизнеса это будет новый клиент. Вот когда мы смотрим с сетевого виджета да, на всю эту ситуацию, то мы видим, что Никита просто поменял локацию. Он перешел из одной студии в другую. И нам остается только уточнить, а почему Никита перешел из одной студии в другую. Может быть, он переехал, mm -hmm. да. Может быть, там ему больше мастер понравился. Соответственно, Тут еще встает вопрос коммуникации. Если мы прям все будем разбирать на детали, как бизнес, да, и смотреть на вот эти вот все процессы именно со стороны, с точки зрения бизнеса, то мы будем больше узнавать информацию о наших клиентах и, соответственно, больше работать на их удержании.
0: Расскажите, вот я же не знаю, я все-таки, ну у меня есть самозанятость, но вайклинс я не пользовался mm -hmm. как предприниматель но а, что происходит вот как раз в телефоне а, моего парикмахера когда ему а, приходит уведомление что я вот хочу завтра себе челку постричь в 2 часа дня что у него высвечивается в телефоне какие процессы сопровождаются вот с его? берега. Mm
1: -hmm. Ну, если у него установлено мобильное приложение WayClients, то ему приходит push, там написано имя, номер клиента и услуга, на которую клиент хочет записаться. А если у него нет мобильного приложения, то ему приходит сообщение в формате email, сообщение на почту о том, что к нему записался клиент. И далее мастер должен совершить определенные действия. А почему должен? Если он не подключил какие-нибудь автоматические уведомления напоминания, то ты со своей стороны сидишь и ждешь, когда тебе придет то сообщение, которое уже пришло, как я поняла, когда ты записался. Вот. А если такого нету, то мастер может зайти опять же -таки, через мобильное приложение WayClient и самостоятельно написать клиенту, допустим, через WhatsApp, но уже как ручное сообщение. Вообще каждому клиенту мы советуем прям делать некую декомпозицию пути клиента. Да? Путь клиента у нас состоит из нескольких этапов. Это как раз потенциальный клиент, которого мы должны привлечь. Это посетитель, которого мы должны все-таки довести до салона, потому что не все клиенты, которые записались, они доходят до салона. Даже сейчас, вот мы замеряли в 2023 году, в этом году, в первом квартале, показатели по доходимости, и они составляют 79%. То есть вы можете записаться и не прийти на услугу. Mm -hmm. Далее идет степень клиента, когда клиент первый раз посетил студию, салон красоты в том числе, и мы должны делать все возможное, чтобы его удержать и провести его еще несколько раз в салон до того момента, когда он станет уже постоянным клиентом. И вот постоянный клиент, который ходит к нам на постоянной основе, его можно развивать по другим услугам, по допродажам этих услуг, по допродажам товаров и формировать в нем определенную лояльность к нашему сервису да, в части именно бизнеса. Да, который обслуживается mm -hmm. и делать из него лояльного и вот здесь а, что мы можем дать по инструментам ну если мы начнем по порядку клиент а, где он может найти там тот же самый салон красоты он может найти салон красоты за счет а, геосервисов яндекс карты google карты есть рекомендательные сервисы 2gis zoom везде будут кнопки онлайн записи по которым клиент может сразу зайти прицениться Потому что для некоторых клиентов это очень важно, да, посмотреть, какая стоимость, сколько это будет по времени.
0: Ну, то есть, простыми словами, первый уровень — это привлечь, э, и вот как раз для этого используется весь спектр э, медиа, рынка, все разные приложения, сервисы, а вторая задача — это удержать. Есть да. третья задача?
1: Третья задача еще сделать клиента лояльным, вот как раз довести его до последней стадии пути клиента, потому что uh -huh. это очень важно. А почему об этом говорю? Потому что сейчас, ну, наверное, сделаем так, что поделюсь реальными цифрами. То, что я сейчас вижу, вот у нас есть партнер КПИБИ. Он занимается аналитикой, uh -huh. и он собирает аналитику из тех салонов, либо из тех бизнесов, которые с нами работают. И на своем сайте он размещает информацию каналы привлечения клиентов и сейчас на первой строчке у него по привлечению клиентов занимает рекомендация то есть лояльные клиенты вам приводят больше сарафанное количества... радио, сарафанное радио Отлично. Да,
0: как хорошо что язык коммуникации такой еще не утерян и что он самый действенный
1: да и по сарафанному радио приходят самые лояльные клиенты для бизнеса, потому что мне подружка что-то порекомендовала, я пришла, попробовала, поделилась с ней же обратной связью, и в следующий раз мы пошли вместе. Поэтому вот первая задача — это привлечение, и задача White Clients как раз предоставить максимум возможностей для того, чтобы вы могли найти вашу целевую аудиторию. И вот если мы посмотрим, опять же таки, со стороны клиента, который хочет получить услугу, то обязательно, кстати, нужно на это смотреть, то когда я захожу на ту же самую Яндекс-карту, как пример, я ищу салоны красоты, и мне же не всегда хочется общаться по телефону, значит, я буду искать выборки выборке красоты с онлайн-записью. Вот если вас там нету, и вы даже находитесь рядом, допустим, там в следующем здании от меня, то... Данная выборка с фильтром по онлайн-записи просто вас не покажет. И вот это тоже огромное упущение бизнеса, когда они просто не используют какую-то возможность, которую у них есть.
0: Дарья, вот не могу не задать вам вопрос, как сделать клиента лояльным? Как сделать так, чтобы он возвращался ко мне, чтобы он никуда не перебегал, чтобы ему все нравилось?
1: Во-первых, с клиентом нужно познакомиться, потому что по привлечению, да, у меня только есть запрос интереса клиента, что ты хотел а, как клиент, да, ты хотела записаться на массаж, а, и далее я вижу только твое имя, твой номер телефона, ты новый клиент этой студии, и мне нужно как-то тебя удержать, значит, скорее всего, мне нужно выявить у тебя твою потребность, а что ты хотел, когда ты записывался на этот массаж? Как выявить эту потребность? Ну, скорее всего, сформировать своему администратору, либо ресепшонисту, да, вот в зависимости от того, кто у вас ведет работу с клиентами в вашем бизнесе, специальный чек-лист вопросов и собирать первым делом крутую карточку клиента, чтобы вы знали, кто ваш клиент, что для него важно, какие задачи он хочет решить свои, да, какие потребности закрыть посредством, а, посредством вашего бизнеса.
0: Это посредством опроса происходит.
1: Зачастую да.
0: Ну вот я как ä, пользователь могу сказать, что меня это может ä, раздражать. Mm -hmm. Ну то есть когда ä, возникает иногда навязчивость вот это, я как бы, ну я понимаю, насколько... В целом, когда все проходит прекрасно, я даже рад оставить какой-то комментарий, отзыв, но когда я чувствую вот, давление, mm -hmm. и вот важно как раз такие вещи тоже получается со стороны предпринимателя контролировать, чтобы не перегибать палку, да?
1: Вот тут и включается работа команды. Администратор тебе должен показать э, их салон, рассказать про до дополнительные услуги какие-то, да, которые ты также можешь использовать либо которыми ты также можешь воспользоваться а уже мастер который будет с тобой работать ближе к телу должен все равно тебя немножечко просить и опросить с целью заботы потому что мы должны работать на сервис на качество Ты же не просто так ходишь на массаж спины важно обратить внимание на то что многие бизнесы часто забывают о своих клиентах да? И вот здесь как раз работают какие инструменты. Мы можем настроить определенную лояльность да, под каждого нашего клиента и сделать так, чтобы клиенты приходили желательно не самостоятельно, а мы их уже программировали на следующие визиты, потому что лояльность часто программируют на последующие визиты, когда ты в следующем месяце по специальной акции можешь получить какую-то определенную услугу. И если мы говорим, допустим, про те же самые акции, зачастую их и заводят таким образом, что акция обязательно привязывается к действию клиента, просто так акцию клиент получить не может ну, а если мы поступаем угу. так, как нельзя поступать, да, и просто даем акцию, потому что сегодня красивый солнечный день, то человек принимает это, поскольку вы где-то обесцениваете уже свои услуги, которые вы оказываете, и в следующий раз тоже просит эту же скидку. Угу.
0: Ну, то есть в этом, да, я понял, Да. как это устроено. Мне вот к вам вопрос про автоматизацию, которая, вот, которая обеспечивает экосистема White like Clients
1: uh — -huh.
0: это автоматизация. Она замещает а, администрацию, а, менеджеров, или она как-то просто снимает часть задач и освобождает их, uh -huh. и дает возможность как раз ну, то есть улучшает качество вот как раз uh -huh. обратной связи с клиентом
1: ну автоматизация это не роботизация да то естьline сам как компьютерная машина не uh -huh. встанет и не начнет там, привлекать клиентов продавать вашим клиентам а, в самом салоне но она может упростить жизнь администратора поскольку а, когда мы перешли от бумаги от excel и уже непосредственно на электронный журнал мы уже сразу отцифровали все наши данные. Что я имею в виду? У меня уже сразу перед глазами журнал записи Я знаю, какие клиенты сегодня придут Каким мастерам, в какое время Я уже точно знаю, что у меня настроены автоматические уведомления, напоминания И все мои клиенты в курсе о том, что у них сегодня какая-то определенная процедура Если у нас уведомления, напоминания дополнительно подтверждают запись То мне, как администратору, некоторым клиентам даже звонить не нужно да, клиенты сами подтвердили запись, у меня уже визит красился синеньким цветом, и я знаю, что эти клиенты точно придут, да, и они уже на карандаше, на контроле, ну, если мы говорим про администратора. А, ну и также, каким образом он упрощает жизнь и вообще работу администратора. В системе мы можем оцифровать нашего клиента и в том числе проставить по нему определенные категории. И мы можем представить такую ситуацию, когда передо мной сейчас журнал записи, и я вижу всех клиентов. Я вижу, какие категории по ним стоят. У меня как администратора, скорее всего, есть какой-то определенный план по продажам. И если я захожу на тех клиентов, которые сейчас подойдут, и вижу категории VIP, что мне нужно сделать? Вот это моя, ну, по факту там, золотая жила, да, что мне нужно сделать? Я бегу в карту клиента, смотрю историю посещений, кого он посещает по мастерам, как часто он приходит какие товары он у нас приобретает, и начинают действовать. Заранее всем...
0: знакомитесь с клиентом. Да,
1: все мои комментарии и вся та история, которую уже собрала платформу по автоматизации, да по всем визитам моего клиента, она мне помогает делать допродажи. Она мне по факту улучшает мою жизнь, потому что сейчас я могу ей допродать услугу, я могу ей допродать товар и получить свою комиссию, свои бонусы. Угу в том числе. Ну и плюс это помогает улучшать сервис. Я свой бизнес, получается, вижу в цифрах. Я вижу, как с одной стороны работает клиентская база, mm -hmm. какой процент клиентов постоянный, какой процент клиентов сам возвращается, какой процент клиентов я должна удерживать и действовать. И я вижу, как работают, опять же таки, мои сотрудники. Кому возвращаются, на какие услуги возвращаются, на какие товары. Какой из администраторов записывает, перезаписывает клиентов лучше. То есть я свой бизнес вижу в цифрах. И, соответственно, если я его вижу в цифрах, я могу уже подкручивать винтики, да. Если я вижу, что Даша плохо справляется с привлечением клиентов новых, то есть она их не приводит, допустим, на второй, на третий визит как мастер, то, скорее всего, я ее отправлю на какое-то обучение. Либо буду предпринимать какие-то действия, чтобы к этому мастеру возвращалось большее количество клиентов, да? либо же я буду перераспределять поток клиентов на каких-то других мастеров, где процент возвращаемости лучше. Потому что бизнес — это про деньги, да, угу. а деньги в бизнес приносят клиенты. Если мы не наладим крутой клиентский сервис, у нас просто бизнес умрет. Вот сколько сейчас бизнесов умирают после того, как только они открылись. Потому что у них просто нет отлаженной системы работы с клиентом.
0: А, Даш, давайте представим, что я вот открываю салон по ноготочкам и хочу, значит, расширить клиентскую базу, которой у меня еще нет, Значит, обрести ее и удерживать клиентов. С чего мне начать? Что мне делать? Как мне прийти к успеху?
1: <съем> так, хорошо. Когда мы открываем бизнес, что мы вообще должны сделать? Да? Я хочу открыть новый салон. Скорее всего, мне нужно изучить локацию, где я буду находиться. Эта локация должна быть э, проходимой. Должна быть проходимая точка, где будет очень много клиентов. Это как такое оффлайн-продвижение. До этого момента я еще должна изучить не только эту локацию с проходимостью, да, сколько там клиентов может быть, но еще должна изучить своих конкурентов, как они представлены рядом. Может быть, даже зайти к ним и посмотреть на их сервис специально, чтобы сделать какое-то уникальное торговое предложение, далее уже под свою клиентскую аудиторию посмотреть, как они представлены на картах в социальных сетях, каким образом они привлекают клиентов, чтобы где-то даже их можно было скопировать, да, потому что клиенты, которые находятся рядышком, они уже привыкли так записываться, они уже, возможно, привыкли так, к такому сервису, и ты можешь сделать лучше, да, как новый предприниматель, который зашел именно в это место. Mm -hmm. Это как Одна сторона медали. Далее нужно сделать какой-то крутой визуал. Под крутым визуалом я понимаю, опять же таки, витрина, да, которая будет привлекать клиентов в том числе, которые будут проходить. А салон может располагаться там, в торговом центре, может быть самостоятельным да, в каком-то определенном здании. Витрина также привлекает клиентов, и вы должны ее круто оформить. Ну вообще,
0: брендинг, вот это да, все всё, всё. всё визуальное внешнее.
1: Да. Далее вы должны продумать и офлайн-акции, да, которые будут привлекать клиентов. Это могут быть листовки, купоны, вроде бы старый Насколько век. Насколько это актуально? Ну вот, вроде бы старый век, но тем не менее, они также могут приводить клиентов, но их нужно оцифровывать. И сейчас пришло время таких коллабораций, когда... Салоны красоты, либо какой-то другой бизнес, там будь даже магазины и рестораны, они делают определенный коллап. С одной стороны, и один бизнес, и второй получает пользу в виде нового клиента, с другой стороны, они начинают продавать услуги. Вы можете, опять же-таки, посмотреть на свой район, где вы располагаетесь, да, и продумать, подобрать ваших партнеров по определенным ценностям, и опять же-таки сделать коллаборацию с ними. Что подразумеваю под коллаборацией? Вот я хотела спросить, да -да -да. Да,
0: что вы подразумеваете под коллаборацией.
1: Ну вот, допустим, это просто идея сейчас э, к будущим праздникам. В скором времени, ну как в скором времени, у нас осень достаточно быстрая в том числе, будет Хэллоуин. Угу. И у нас, допустим, салон красоты да, по ноготочкам. Можно придумать какой-то прикольный визуал, Разместить информацию о том, какие ногти вы можете сделать к, опять же таки, Хэллоуину uh -huh. И продумать различные коллаборации, где разместить какое-то специальное предложение к этому празднику Допустим, приди в такое-то кафе и получи маникюр к Хэллоуину со скидкой там, 20% да? Получи welcome скидку, если ты придешь в это кафе и закажешь, допустим, какое-нибудь определенное пирожное и, конечно же, ты получишь этот офер. Поэтому оферу ты, скорее всего, придешь в этот салон и подготовишься к празднику, как пример. А в том числе и мы даже делаем коллаборации да, с нашими партнерами. Мы их подбираем уже по нашим ценностям. И вот с вами, с ВТБ у нас также есть специальная акция Расскажите. для клиентов, когда клиент может приобрести первую лицензию White Clients с уникальной скидкой. Вот, а, ну и дальше, да, если мы рассматриваем, мы разобрали такие методы оффлайн-продвижения, а есть еще и онлайн а Если мы хотим, опять же-таки, открыть новый салон, новую студию, обязательно нужно заявить о себе И опять же-таки мы пошли на карты, на рекомендательные сервисы Нужно разместиться, да. да, везде, где только можно, но а, не нужно делать это как-то на обум а я разместила просто одну фотографию. Написала, что салон Ромашка находится на улице там, Академика Сахарова, и все. Нет, нужно работать опять же таки там с вашей аудиторией, с ее лояльностью. Нужно собирать туда отзывы. В части отзывов тут даже есть элемент автоматизации, когда отзывы можно собирать через чат-боты. Причем mm -hmm. можно даже положительный отзыв собирать на карты. И таким образом, опять же таки, работать с репутацией. Чем больше у вас будет отзывов на ваших каналах, откуда вы привлекаете клиентов, тем больше клиентов будут с них записываться. И самое главное, все это автоматизировать и свести желательно к одному источнику. Переходя уже, получается, к третьей стадии, да, вот к лояльности, которую мы готовим, то лояльность тоже должна быть продуманная. Почему ну, говорю продуманное? Да. да, нам нужно продумать опять же таки ход ходы наперед. У нас есть клиент, который только к нам пришел. Нам нужно его оставить в нашей студии. Соответственно, как мы это будем делать? Если наша студия занимается массажем и под клиентом может подойти комплекс массажа, то с первого визита нам бы желательно ему продать абонемент. Таким образом, клиент к нам точно придет. Не только там первый раз и второй раз, а придет на серию занятий. Если у нас там, опять же, таки, студии эпиляции, какие-то студии, где требуются комплексы, косметология, mm -hmm. продаем комплекс, тот же самый абонемент, и клиент к нам приходит уже с определенной частотой посещения. Ну а далее наша работа вшивать туда дополнительные продажи, чтобы развивать этого клиента. Это вот как лояльность здесь. Также очень круто, даже в просто в форме эм, онлайн-записи приводить клиентов через продажу абонементов, сертификатов. У каждого очень много друзей, очень много знакомых, и иногда встают вопросы, а что же подарить. Ты можешь подарить подарочный сертификат, не приходя ни в какую массажную студию, просто его купить и отправить своему другу. Да, это очень удобно. Этот друг станет новым клиентом этой студии, и, соответственно... Эта студия, опять-таки, после этого визита, либо после нескольких визитов, может ему предложить э там, работу по абонементу сертификату и продолжить его жизнь в своем бизнесе как клиента. Какая еще лояльность бывает? Если это маникюрная студия, как ты сказал, то очень круто работает метод n-услуги в подарок. Так, что? n-услуга в подарок. Приходишь на 5 сеансов, ну как сеансов, на 5 услуг маникюра, да. и шестой маникюр, допустим, тебе будет бесплатно. И многие клиенты поддерживают эту лояльность и ходят 5 визитов на маникюр, чтобы шестой получить в подарок. Клиенты у нас разные, поэтому и лояльность должна быть подстроена разным образом. Какие-то клиенты у нас лояльны, они будут проводить новую целевую аудиторию, лояльную. Под них нужна реферальная программа сарафанного радио, как ты сказал, да, приведи друга, uh -huh. одна графа лояльности. Каких-то клиентов нужно программировать на следующее посещение. и круто работает сейчас лояльность части оперативной перезаписи. Либо оперативная запись называется, либо перезапись. Твоя задача как администратора записать клиента на следующий визит, предоставив ему там какой-то определенный бонус. Бонус клиент получит только в случае того, когда он придет в этот назначенный визит и ему окажет услугу. И он получит, там, допустим, скидку 10% на это посещение. Mm -hmm. Но клиент уже здесь дает свое обещание, что придет в следующий месяце в, в такое-то число к тебе на определенные услуги. И ты уже программируешь клиента на частоту посещения. Ты используешь лояльность именно таким привязываешь образом. Его, да, привязываешь. А, ну и лояльность в формате кэшбэков. Вот допустим, мы же тоже смотрим на наше клиентское поведение в магазинах. Возьмем литуаль, да? Я обычно их привожу в пример. Ты покупаешь на какую-то определенную сумму товаров, у тебя еще карточки нет лояльности, э, литуали, да, и тебе выдают первую карту, она идет на скидку 5%. Как только ты достигаешь определенной суммы, тебе дается другая карточка. И таким образом ты знаешь, что чем больше ты будешь покупать, тем больше будет твоя скидка. А когда у тебя скидка уже будет максимальная, То ты... Ты очень будешь, лояльный да, покупатель, да, да, да. И Что обычно делают еще клиенты? Они же всем подружкам эту карточку предоставляют. В ритуале идешь, возьми мою карточку, купи там тут то тот, -то -то, да, у меня да, будет бонус. Да, да. Всегда так происходит. Бы нет? Вот, да, расскажите подробнее, да. как
0: это работает на психологическом уровне или что происходит? В чем фишка? Почему вот э, это так Ну, ценно?
1: клиенты любят, клиенты любят заботу. Это забота непосредственно уже о тебе. Это такой какой-то персональный подход. Когда еще у тебя Озвучивает это как твою персональную скидку, то это уже ощущение какой-то избранности. И uh -huh. вот ощущение избранности как раз и есть, когда у тебя карта на 5%, а у кого-то на 25%. И uh -huh. ты думаешь, хм, у нее золотая карта, у нее скидка то будет больше, чем у меня. Надо, наверное, ее взять и пойти купить именно с ней какой-то продукт, какой-то товар. И вот даже если мы говорим про золотое яблоко, да, пока я ехала на запись подкаста, мне тоже присылают сообщения, опять же про меня не забывают, и мне присылают сообщения, что, Дарья, вам доступна индивидуальная скидка при покупке товара в определенный промежуток времени. Если вы выкупаете товар, вы получаете даже не скидку, а 10% кэшбэка на угу. вашу карту. А этим кэшбэком далее уже можно будет оплачивать следующие покупки. И вот опять же. Ну то
0: есть уведомления. Да, которые... уведомления,
1: коммуникации. Если вы не забываете про клиентов, то ваши клиенты уже, соответственно, что-то делают, чтобы вас поддержать. Ну и, наверное, напоследок тут что можно сказать? Если вы как раз работаете более персонально с вашими клиентами, то и клиенты будут опять же таки поддерживать ваш бизнес, потому что когда мы смотрим на период пандемии, да, вот этой вот турбулентности, так скажем, что было тогда. Именно тогда, когда салоны закрывались, салоны поддерживали выкупом сертификатов, абонементов именно их лояльные клиенты. Uh -huh они прям скупали абонементы сертификаты, чтобы поддержать любимый салон, чтобы он не закрылся у них на районе.
0: Но это, мне кажется, очень по-человечески, очень приятно, когда между клиентом и предпринимателем существует такая связь и уровень поддержки и доверия.
1: Да, ну, здесь просто в iClients мы же не просто про автоматизацию, а мы про то, чтобы развивать бизнес.
0: Дарья, спасибо вам большое за такой исчерпывающий разговор. Я все ответы, которые могли только быть, получил. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, Никита, за приглашение. Было очень приятно побеседовать. Мне
0: тоже. Всего доброго.
1: Да, до свидания. До
0: свидания. На этом мы заканчиваем третий выпуск подкаста ВТБ для бизнеса. Спасибо, что были с нами и прослушали его до конца. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. С вами был Никита Воронов и подкаст ВТБ для бизнеса. Пока.